0: Faitmans ja, en PP.
1: Ja, welkom lieve luisteraars bij aflevering 19 van Faitmans en PP de podcast over gokken en zo met Feite Hofman. Zeker. En? Ja, we hebben uh,
0: Ferhat uh, als uh, die de hele tijd, de hele podcast uh, onze gast is, onze gast van de kast. Onze gast van de kast. Welkom Ferhat. Dank je wel. Leuk dat je er bent. Leuk dat jij ook de moeite hebt genomen, PP, om helemaal deze kant op te komen. <laughs> uh, we hebben onze mobiele studio natuurlijk meegenomen. En uh, ja, ja, waar zitten we, PP? Want ik had het idee... We zitten,
1: we zitten in een klaslokaal. Ja, in een klaslokaal. Sterker nog, ik zit voor het eerst sinds, moet ik even kijken, 1997, 96 denk ik weer in een schoolbankje. In een schoolbankje, achter zo'n zo tafeltje. ja. ja. En we zitten gezellig tegenover elkaar in een klaslokaal in het Lommerijke. Is dit de wijk Kronenburg? Kronen? Klopt, ja.
2: Het is uh, Kronenburg.
1: Ja, dat heeft mij als uh, Nijmegenaar altijd uh, hoogelijk verbaasd hoe het kan dat er een wijk is die Kronenburg heet, maar dan in Arnhem. Weet jij hoe dat zit? Ik heb geen idee okay. hoe dit zit, nou, Daar gaan we de andere keer wel uh, uh, over hebben. Um, we hebben, zoals altijd, uh, uh, hebben wij een thema. Uh, en, en wat is het uh, thema deze week... Uh, ja, ik uh, had
0: bedacht dat het thema zou moeten zijn vandaag uh, informeren. En met informeren bedoel ik het geven van informatie. Uh, zo brainstorm ik er wat op los. Dat doen wij natuurlijk zelf in de podcast, uh, waar we altijd uh, uh, mensen informeren vanuit onze verschillende uh, ja. kant, zeg maar. En ik heb vandaag hier ook op deze school uh, mogen informeren. En uh, nee, dat was leuk, dat is ook het bandje met, met uh, Ferret. Ferret had me, had me gevraagd om voor uh, zijn uh, moet ik het goed zeggen voor zijn leerlingen, zijn studenten, studenten een voorlichting ja. te geven over de mogelijke risico's uh, van gokken. En ik dacht voor het derde jaar klopt dat verder?
2: Uh, ja, dat klopt. Het zijn allemaal ouderjaarsstudenten, dus leerjaar 2, 3 en 4 studenten. Mm -hmm. En uh, wij hebben feiten uitgenodigd, uh, omdat we heel goed weten dat uh, alle studenten aan zijn lippen hangen... als hij over uh, het gokken heeft en de gevaren die het met zich meebrengt... en waar je op moet letten als je uh, mensen gaat begeleiden met eventueel gokproblematiek... verslavingsproblematiek in mm -hmm. algemene zin. Want daartoe leiden wij ook op. Wij leiden uh, vakbekwame beroepsprofessionals op die onderwijs anderen in de verslavingszorg te werk kunnen gaan.
1: Ja, en, en uh, die mensen die uh, dan dat, uh, dat college hebben uh, gevolgd... ...waar mm -hmm. een feit in zat, zijn dat dan mensen met... Verschillende richtingen die bij elkaar zitten in één vak? Of? Ja,
2: hele mooie vraag. Wij uh, zijn uh, twee weken geleden gestart met een periode genaamd de keuzedelenperiode. Ah, ja, okay. De keuzedelenperiode is te vergelijken met de minoren op de hand bijvoorbeeld. Ja. En dat betekent dat uh, alle studenten van alle opleidingen verdeeld over de hele cluster zorg en welzijn... een vakgebied kiezen. En dat kan uh, 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 van alle allerlei uiteenlopende vakgebieden zijn. Uh, waar ik uh, voor ben, waar ik les over geef, uh, is de verslavingszorg. En ja. vandaar ook dat we feiten hebben uitgenodigd in het kader van verslavingszorg... om de toekomstige beroepsprofessionals uh, iets mee te geven, te inspireren... wat ook heel goed is gelukt, heb ik uh, een paar uur geleden gezien.
1: Ja, ik oh, ben, wel, ben wel heel benieuwd, want... Uh... Ja, uh, informeren is het thema. Uh, uh, Feiten heeft geïnformeerd, maar is denk ik ook weer geïnformeerd en geïnspireerd geraakt door, uh, uh, door uh, ja. die sessie.
0: Zeker, het was het is mooi. Het was uh, leuk omdat het hele uh, betrokken studenten, moet ik zeggen. Ja. Betrokken studenten waren. Uh, nou ja, dat heb je ook, er kwamen ook wat persoonlijke uh, reacties uh, uit, uh, uit de klas, om het, uh, om het zo te zeggen. Ook omdat het hier natuurlijk allemaal in Arnhem is. En dan krijg je van die rare uh, toevalstreffers, PP. Ik ga het toch even vertellen, omdat het zo mooi was. Dat op een gegeven moment een van de dames uit de zaal zei... Uh, was jij op de tv? <laughs> daar gaat het niet om, hè? Ik hoef niet altijd met mijn kop op de tv. Ik zei, ja, zei ik zo voorzichtig. Oh. En was dat dan met jouw vrouw? Ik heb dat gezien, oh, wow. dat, dat blijkt dan weer dat. Oh,
1: dat was bij uh, wat was het ook weer? Uh, ja, bij, bij Joris. De kerstboom. De kerstboom Joris, van Joris, Joris. Joris. kerstboom. Ja.
0: Daar had zij naar gekeken en zij had ook, ze was daarna ook naar haar huisarts gegaan. En dat is Doreen, Dat is ook, was het weer een hey. prachtig cirkel.
2: Ja, dat was heel mooi.
0: Dus zij had daar al, uh, ik had dat later eventjes met haar met geappt. Ze had dat ook uh, bij, bij, op het spreker bij Doreen dat had compliment gemaakt. En dan Oh, had ik wat geweldig. Dus het was weer een. En uh, zoals Cotterby ooit zei, een echte poreuze
1: cirkel. Een poreuze cirkel, <laughs> inderdaad, ja. Zeker, zeker. Ja, dus dat was leuk. Ja, uh, en uh, heel bruut ging daar een bumper doorheen. Maar je, je wilde nog zeggen, dat was heel, uh, dat was heel leuk. Uh, gaan we naar uh, de post? Uh, voor al eer we gaan... Uh, uh, ja, we
0: kunnen kijken. Uh, ja, de, de ingekomen stukken, de postzakken, moeten we ze legen?
1: Ja, nou, laten we er gewoon uh, één envelop blind uit uh, kiezen. En dat is uh, een, uh, een, van een bewonderaar die uh, zegt, van, uh, ga vooral door met deze podcast. En uh, laat het vooral gaan over uh, wat gokken met mensen kan doen in plaats van... Uh, Klagende, uh, klagende groepbedrijven. Dus daar, daar, daar,
0: daar zullen we het sowieso niet over hebben. Nee, precies. En, uh, dus, uh, ook al doen ze dat wel, maar daar ga ik er toch over praten. Dus dat doe ik niet. Nee, heel mooi. Kinderen uh, die klagen worden overgeslagen. Kinderen toch? die... Ja. ja. Die houden we erin. Ja. Oké, okay, dus niet eens een stelling, dus een waarheid uh, als een koel. Ja,
1: zekers, zekers. En dan nu het nieuws van de afgelopen weken. Het nieuws. Wat is het nieuws?
0: Ja, we ontkomen er toch niet aan om wat dingetjes te doen, uh, PP. Uh, mm. Pokerstars, een van de vergunde uh, gokbedrijven van het, best wel van het eerste uur, dacht ik, die stopt. Die gaan weg uit uh, Nederland. Ja, uh, nee,
1: dus, dus, uh, Pokerstars is in Nederland niet vergund. Oh. Uh, en uh, ik zag ook een bericht inderdaad, uh, dat uh, zij hun vergunningaanvraag zouden hebben ingetrokken en dit jaar niet op de Nederlandse markt zouden komen. Uh -huh. um, nou ja, wat daar van waar is, dat weet ik niet. Uh, maar vaststellen kun je in ieder geval dat ze uh, momenteel geen vergunning hebben en niet actief zijn op de Nederlandse markt. Dus nou ja, of ze in de toekomst uh, wel een vergunning krijgen, dat uh, ja... Dat dus ze stoppen zijn er niet of ze waren helemaal niet begonnen? Nou okay. ja, ja, goed, ze waren uh, sinds 1 oktober 2021, uh, waren ze in ieder geval niet. Oké, okay. ja. Okay. Ja. Nou dat
0: uh, was er eentje die, die me opviel. Ja. Um, verder leidde de discussie uh, in de, via een artikel in de Gelderlander over de, um, de, de kindercasino's, uh, werd opeens oh, ja. die ja. weer boven drijven. Dat is ook al een paar jaar geleden dat we het daarover hadden. Dat, dat zijn, verhaald, voor jou de, de arcadehallen, uh, zeg maar. Mm -hmm. Ja, waarvan ik altijd denk dat ze eigenlijk een beetje de voorloper van... Uh, nou, ik kreeg ook uh, reacties van, uh, ook van eigenaren van deze... Um, uh, van deze uh, etablissementen, <lacht> zomaar even te noemen. Die waren daar niet blij mee. Ja, goed, ik heb gewoon maar gezegd wat ik ervan vind. Ja. Uh, dat belanden in de Gelderland. Daar, daar kwam weer wat... Uh, ja, die discussie kwam weer
1: een beetje uh, boven drijven. Uh, ja, wordt vervolgd. Ik ben benieuwd. Nou is kindercasino natuurlijk wel een fantastisch frame. Ik weet niet welke politicus of lobbyist dat bedacht heeft, maar dat is natuurlijk echt een hele mooie benaming. Ja. Waar het met name dan om gaat, feiten, als, als ik het wel heb, is uh, uh, dat uh, jullie waarschuwen voor de apparaten die daar staan, waar... Nou ja, hele of in ieder geval gedeeltelijke gokelementen in zitten. Mm -hmm. Dat je dus de jeugd uh, op die manier uh, als het ware sensibiliseert voor gokken. Hè? Ja. Dus dat je ja. zo'n mm -hmm. uh, op de kermis heb je zo'n munten-duw-ding. Mm -hmm. En dan, dan nou, is het natuurlijk. De, de indruk wordt gewekt dat je er invloed op kan hebben... dat je daar goed in kan zijn. Maar ja, de werkelijkheid is... er zit een computertje in... die bepaalt gewoon één op de zoveel uh, 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 euro's... die erin gooit, ja. wint een prijs. Mm -hmm. En dat volgens mij is dat ook gewoon... ja, uh, als je daar de wet op de kant spelen naast, is dat volgens mij een kansspel. Maar goed, daar is dan een uitzondering voor gemaakt. En die uitzondering... die wordt eigenlijk in die amusementenhallen... voor dat soort apparaten uh, gebruikt. Ja. Ja, dat nou, klopt. Er zit een heel stuk uh,
0: wetgeving weer achter, begreep ja. ik. Van, uh, want bijvoorbeeld voor een, als er een ding op de kermis staat, dan wordt daar vaak eh, voor de periode dat de kermis in een stad is, dan wordt het uh, uh, toegestaan, gelegaliseerd. Ge 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 maar als je dus uh, dat zo'n apparaat vast hebt staan in ja. zo'n, zo uh, hoe moet je dat nou noemen?
1: In, in zo'n zaak. In zo'n zaak.
0: Ja, in zo'n uh, hal, arcadehal. Dan, ja, dan zou daar weer andere wetgeving over gaan. Nou, ja. In ieder geval ook reactie gekregen van uh, een van de, van de eigenaren... die me ook uiteindelijk uitnodigen. Dat is altijd mooi, vind ik. Om te komen Kom kijken. kijken. Ja. En dan denk ik, ja, dan kunnen we ook kijken. En dan kan ik nog beter uh, um, kijken ja, wat ik daar nou van, uh, van vind.
1: Ja, hartstikke goed. Zoiets. En uh, verder?
0: Ja, en verder. Uh, nou, uh, even kijken. Ik kwam ook naar buiten een paar dagen terug. Wat de, de, de winst is geweest van de. Uh NLO. Zijn de majesteitsstaatsloterijen. En dat was gegaan, nou, dat was heel, ik dacht als ik het goed heb van 536 miljoen naar 691 miljoen. Nou, dat zijn sowieso uh, uh, bedragen uh, heel groot. Maar ook nog dus heel veel meer. En een groot deel daarvan zou dan uh, ook uit het, uh, uit het online casino uh, onderdeel komen. Ja. Um, ja, dat is waar. Ja. Ik weet niet zo goed wat ik daar dan precies van moet vinden.
1: Nou ja, als bloot feit, om het zo maar even te zeggen. Uh -huh. uh, <laughs> dit is gelukkig... Uh, blote ja, feiten. Nee, bloot feit. Uh, uh, ja, kun je, kun je daar een, een oordeel over hebben natuurlijk. Zeg van ja, zonde van het geld. Had je beter ergens anders aan kunnen uitgeven. Dat uh -huh. is hun mening. Uh, hoe ik er naar kijk is van... Ah, nou kijk, dat geld werd vroeger allemaal uitgegeven aan illegale aanbieders. Ja. En nu krijgen we in ieder geval duidelijk uh, en uh, uh, zien we dat het geld aan gokken wordt uitgegeven. Want ja, dat is wel een ding wat, uh, wat, mij, betrof, wat mij betreft te weinig wordt belicht. Is dat voor 1 oktober 2021 hadden we, hadden we geen enkel inzicht in hoeveel er online werd gegokt. En ik durf de stelling wel aan dat dat veel meer is dan we altijd uh, gedacht hebben. En daar is Billy, die is er ook bij dit keer, Ehm <lacht> um, uh, dat dat veel meer uh, uh, was dan altijd werd aangenomen en gerapporteerd. Dus ja. Uh,
0: nee, dus dat klopt. En uh, door de legalisering weet je natuurlijk meer. En uh, weet je meer cijfers, meet is weten natuurlijk. En dan kun je ook weer mensen informeren. Dus op zich prima dat dat getal naar buiten komt. En ja. daar kunnen we het dan weer volgens over gaan hebben. Ja. En een ander, en overigens in dezelfde, die, in ik dacht dat ik het in een krant las, las ik ook dat uh, de privatisering van uh, de staatsdeelnemingen Holland Casino en de Nederlands Loterij weer op de agenda komt te staan. Ja,
1: uh, dat zag ik ook. Of is het um, er nooit af geweest? Nou, dat is een goede vraag. Vol, uh, volgens mij uh, was tot voor kort, uh, waren die beide staatsdeelnemingen zoals dan genoemd worden, dat wil zeggen de overheid heeft... Uh, vrijwel alle aandelen, in het geval van NLO en alle aandelen van uh, Holland Casino. Um, dat ze dat als een niet permanente staatsdeelneming zagen. Oftewel, ja, we weten niet zo goed uh, hoe lang we dat willen vasthouden, maar wellicht willen we er op termijn vanaf. En dat is natuurlijk een politiek heel heikel thema mm -hmm. en... Um, nou schijnt uh, onlangs, en ik hoorde ook de directeur van Holland Casino... of de CEO van Holland Casino, Petra de Ruiter bij BNR zeggen... dat ze eigenlijk wel prima uh, zich wel prima op hun plek voelen bij, uh, uh, bij de staat. Um, en uh, ik las of hoorde ook ergens iets... dat die uh, niet permanente staatsdeelnemingen... dat dat zou worden veranderd in permanente staatsdeelnemingen. Oftewel, het is uh, niet langer... Uh, een thema uh, om te praten over privatisering. Maar ik weet ook dat de Kamer er binnenkort over gaat praten. Dus, nou ja, we zullen ja. het wel zien.
0: Um, ik, uh, ben, ik ben heel benieuwd. Uh, nou goed, je kent mijn uh, uh, mening daarover. Ik mm. zou zeggen: uh, de staat uh, laat het los, privatiseren. Dan kun je ook echt open en eerlijk uh, alles zeggen. En dan vermijd je elke vorm mogelijke gedachte van belangenverstrengeling van uh, wat we eerder in de podcast noemden. Uh, remmen en uh, gas geven tegelijk. Ja. Dat is gewoon een hele ingewikkelde. Ja. Dus uh, uh, los ermee. Knip door de douwtjes. Knip maar ja, door. de staat zit in een
1: spagaat. Dus ja, <laughs> plus twee. Uh, had je verder nog nieuws? Nope, dit waren ze. Um, en jij? Uh, voordat ik begin, had jij uh, nieuws dat je wilt delen met de uh, luisteraars? Mag alles zijn hoor. Doe okay.
2: Ik wil je even over nadenken. Kom je ja, zo zo terug.
1: terug. Ja, ja. Goed, dan uh, zal ik eerst gaan. Ik heb ook nog wel nieuws. Uh, ik heb mijn groen, geel en blauw geërgerd... Uh, nou, een beetje twee weken geleden... toen de monitoringsrapportage... van de kansspelautoriteit naar buiten kwam. Mm -hmm. En een dag later in alle kranten stond... dat 60 ruim 60% van de uh, uh, online gokkers... is begonnen met online gokken... nadat de markt gelegaliseerd werd. En dat is toch wel een beetje... Om droevig van te worden, want uh, de gemiddelde journalist is kennelijk niet in staat om een rapport uh, nauwkeurig te lezen en daar nauwkeurig uit te quoten. Want uh, dat was met de beste wil van de wereld niet uit die monitoringsrapportage van de kansbouwautoriteiten te halen. Um, sterker nog, uh, de kansbouwautoriteiten rapporteerden bijvoorbeeld dat vorig jaar in 2022. Hmm. Volgens hun harde data, hè, dus dat is, er zijn de gege gegevens die ze uit hun database halen, wat voor de luisteraars misschien niet duidelijk is, voor ver, ver, uh, vergunde aanbieders moeten alle transacties en alle contactmomenten met, uh, met gokkers moeten ze vastleggen en dat moet in een database worden vastgelegd, dat is de control database met heel slecht Nederlands uh, en in die controle databank um, uh, dat, daar kan de KSA alle gegevens uithalen en dat is dus harde gebruiksdata dus die data die daarin staat dat is niet de schatting nee dat is gewoon keiharde data en daar was bijvoorbeeld uitgebleken dat ik meen dan doe ik het even uit mijn hoofd het is altijd gevaarlijk als het om cijfers gaat bij mij maar uh, dat 950.000 uh, Nederlanders Gossemodo, uh, ik zeg nu even modo, maar 950.000 Nederlanders in het jaar 2020, uh, 2022 ten minste eenmaal online hadden gegokt. Nou, kun je zeggen dat is heel veel? Ja, uh, het, ligt maar, het ligt maar, aan wat je referentiekader is. Mm -hmm. Want uh, er is bijvoorbeeld een, uh, een, uh, een onderzoek van Motivaction uit uh, 2000. 18, en dat is in januari 2019 gepubliceerd. En die hadden berekend dat 1,8 miljoen Nederlanders regelmatig online gokten. Twee keer zoveel als wat de, de kansbouwautoriteit autoriteit rapporteerde. Nou is dat ene een schatting. Hè? De motivation is een schatting. En wat de kansbouwautoriteit rapporteert, dat is keiharde data. Dus je kan die dingen niet met elkaar vergelijken. Maar... Het beeld dat eruit naar boven komt... is niet dat er een enorme groei... in de deelname aan online kansspelen is geweest. Er is, wat je wel hieruit kan opmaken... en dat is volkomen onterecht onderbelicht geraakt... is dat er een enorme verschuiving is geweest... van deelnemen aan illegale kansspelen... dus bij aanbieders die geen vergunning hadden... naar legale uh, kansspelaanbieders. En dat is goed nieuws. Want waarom was het allemaal begonnen om consumenten onder de bescherming van de staat te brengen. Onder een hardvochtig toeziende kansbaar die stoute operators straft. En uh, 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 met zacht toezicht voor de, voor de gokkers. Want uiteindelijk gaat het erom om om de gokkers te beschermen. En vandaar ook dat de zorgplicht
0: is opgenomen uh, in de wetgeving. Precies. En, uh, maar goed, ik zal wel altijd uh, kritisch blijven kijken... En bij de anonieme gokkers hoor je natuurlijk ook de dramaverhalen... van waar dat dan dus niet gelukt is, die zorgplicht. Ja. Ja. En dat zou ik dan ook, ook uh, blijven roepen. En of het er dan uh, nee, al, oh, het... half miljoen, een of anderhalf... maar dat is ook weer een andere discussie.
1: Nee, maar en terecht, um, hè, en terecht ja. uh, kijk, waar ik me aan stoorde... was dat uh, vanuit de hoeken, bepaalde hoeken van de verslavingszorg... meteen uh, uh, gereageerd werd op de radio, in krantenartikelen. Zie je wel, hier hebben we altijd voor gewaarschuwd. Ja, sorry, uh, niks zie je wel. Uh, uh, je kan op basis van die cijfers niet die conclusies trekken. Hè, bedoel, uh, ik heb uh, die uh, verslavingszorginstellingen uh, ook niet gehoord toen de cijfers van Ladis naar buiten kwamen, waaruit blijkt dat 10% minder in 2021 en 10% minder in 2022 mensen zich hebben gemeld bij een verslavingskliniek. Nee. Wat, Voor een gokverslaving.
0: Wat ook weer allemaal verschillende redenen kan hebben. Dat wil Zeker. niet zeggen dat het probleem kleiner geworden is. Misschien is de weg naar de zorg toe ingewikkelder geworden. Het thema is
1: informatie. Ja, en waar zes. we een groot gebrek aan hebben... is concrete data en vergelijkbare uh, informatie. Dus als ik nou zo vrij zou mogen zijn... om een oproep te doen aan beleidsmakers en politici... meet nou eens goed... Hoeveel mensen kampen met problemen gokken? Hoeveel mensen kampen met, uh, met, met uh, gokverslaving? Want als je, niet, als je niet weet hoe groot het probleem is... hoe kun je dan een oplossing uh, uh, bedenken? En hoe ja. kun je dan beleid maken dat werkt? Jij wil eigenlijk op zoek naar feiten. <laughs> Ik zit ernaast. Ja, je bent, bent een boffert. Ja. Ja. Dat was, uh, dat was uh, wat nieuws. Uh, had jij nog uh, bedacht, uh, Verhoud, wat je wilde delen? Of ga je dat aan het eind van de, van de podcast...
2: Uh... Nou, ik weet zeker dat ik uh, met nog... mijn uh, nieuwtjes niet over uh, de kwaliteit heen kom... van oh, nee, wat nou, jullie nou... zelf aandragen. Dus misschien gooi ik hem er zo meteen nog ja, in. Nou,
1: het, is, ja. het, is, het, is, het is niet verplicht, maar uh, meer een, uh, een geboden mogelijkheid... Ja, dat was weer een bumper. Um, volgens mij, um, het, eh, vo voordat we gaan beginnen met het vaste onderdeel uh, van uh, uh, de podcast, en dat zijn de drie duivelse dilemma's, de drie stellingen, um, uh, wil je de luisteraars misschien uh, nog wat meer vertellen? Je hebt al even verteld wat je, wat je doet in het dagelijks leven.
2: Ja, ik ben dus uh, fulltime uh, docent hier aan uh, onze mooie locatie... waar wij ook zitten aan de Kronenburg-Singel. Uh, ik ben een onderdeel van uh, ROC uh, Rijnijssel. De grootste opleider van uh, Gelderland als we het betrekken op het mbo. Uh, ik werk hier nu met... Zevende jaar pak een beetje. Zeven jaar als bevoegd docent zonder de stages mee te rekenen. En uh, ik zit nog op mijn plek.
0: Het
2: uh, is uh, mooi om met de doelgroep rond te gaan. Het is uh, uh, mooi om iets over te dragen. En om uh, uh, de eerste stap naar het volwassen leven van de onze gasten een klein beetje te kunnen coachen de hedendaagse docent is niet meer de klassieke docent die voor de klas gaat staan, informatie gaat zenden, zijn spullen inpakt en weer weggaat. De docent anno 2023 moet veel sensitiever zijn, dichter bij de doelgroep staan, mm. um, de studenten echt horen en zien. En dat gaat me tot op de dag van vandaag heel goed af. Uh, ik liep uh, vandaag ook een rondje uh, door het gebouw uh, mm. uh, met feiten, uh, nadat hij uh, zijn voorlichting had gegeven. Mm. En uh, een van de eerste reacties die Feiten ook terug gaf vast, de, de, de sfeer hier is heel prettig. Ja, ja. En dat heeft te maken met dat wij uh, met verschillende opleidingen uh, uh, allemaal gerelateerd aan de zorg en welzijn. Dus denk daarbij aan de opleiding maatschappelijke zorg. Denk aan de opleiding verpleegkunde. Denk aan de opleiding tandartsassistenten, doktersassistenten, etc. Alle zorggerelateerde vakken zitten in ons gebouw. En ik zie ons ook als de meest zorgzame gebouw, als
1: je ja, ja, ja. zo
0: wil ja, zeggen. Mooi, mooi, mooi. Mooi, ja, het wordt zorgzaam. Die ja. pekkere, daar ga ik gelijk op aan. Ja, dat, ja. Is, uh, dat is mooi, dat is fijn. Dat, ja, ik meende dat te proeven zo in het gebouw. En dan kan je helemaal flauw dingen zeggen, ja, maar het is ook heel erg mooi weer. Ja, dat klopt, maar we waren binnen. Ze raden er vanaf en dat merk je ook aan de andere aan de docenten die je in de gauwheid eventjes uh, tegenkomt. Uh, ja, ik vind het zeer inspirerend. En, uh, dat is niet in alle scholen zo kan ik en dat weet jij ook.
2: Dat weet ik ook.
1: Ja. Hey, en verder, behalve uh, de kennis, uh, uh, kennis met en van feiten, zeg maar, um, uh, heb je, heb je um Vanwege je werk of misschien anderszins wel eens te maken gehad met mensen die kampen met een uh, gokverslaving of probleemgokken, wat, wat toch breder is dan alleen maar gokverslaving? Ja,
2: nou, uh, maar even, even om voor te beduren op het voorbeeld uh, uh, van feiten ja. in de ochtend dat hij in een uh, klas is geweest en mm. uh, uh, je, je het, er gebeurde iets heel bijzonders. Mm. Want los van het feit dat uh, een student feiten uh, herkende, ja. uh, was er, oh, waren er ook twee studenten die in een uh, groot grote groep durfde toe te geven dat zij ook wel eens Gokte. problemen hebben gehad. Veel geld zijn kwijtgeraakt omdat ja. zij uh, uh, hebben gegokt. Ja. Dat was uh, heel mooi, want in een uur uh, kan je vaak niet de veiligheid creëren om over zulke persoonlijke problemen te praten. Dat was nu wel het geval. En dan zie je toch dat er ook meerdere studenten zijn waarvan je het niet verwacht... Um, dat ze toch kampen met gokproblematiek ondanks dat je het zelf in eerste instantie nul achter de persoon zal zoeken.
1: Nee, dat is ook het, het, het terugkerende euvel, is natuurlijk dat het een verborgen verslaving is.
2: Dat ja. zeg je heel mooi. Ja,
1: en ik ja denk heb dat ik niet bedacht. Heel... Ik uh, kijk even naar uh, degene van, van, van ja, wie ik dat geleerd de heb. Of life, the secret
0: addiction. Ja. Het zit heel erg uh, verstopt. altijd inderdaad. Het ja, wil niet zeggen dat deze twee... Uh, uh, jonge lui, jonge lieden... zwaar gokverslaafd zijn, maar ze, ze, ze gaven aan... ja, ja klopt. Ik, Je ziet het niet aan iemand.
2: Dat is vooral uh, wat ik uh, heel bijzonder vond... ook vandaag. Van als, uh, uh, even voorbedurend op die twee studenten... die het mm. woord namen en aangaven... Veel geld kwijtgeraakt. Um, Zo'n reactie die geven zij omdat zij zich kunnen identificeren met de persoon die tegenover hun staat. Ja, en ze voelen Ik,
1: zich veilig in de klas. Dat speelt natuurlijk ook wel uh, een Zeker, dat, rol. Speelt, dat speelt ja.
2: ook een belangrijke ja. rol. En, maar ze en, kwamen
1: en, uit allemaal verschillende...
0: Stamklasse, om het zo te zeggen,
2: toch? Precies. Ja. En, en, en uh, de klas die feiten heeft gezien, werd dus samengesteld uit verschillende studenten. En die studenten kennen elkaar net een week. Oh, wauw. En, en dat maakt dat het dus zo bijzonder is dat er al uh, open kaart wordt gespeeld. Dat, 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 dat mensen eerlijk zijn over hetgeen waar ze tegen aanlopen. Mm. En ik denk ook dat dat te maken heeft met de persoon die tegenover hun staat. Ja. Dat ze voelen dat er weer de wederkerigheid is. Er is niet iemand die boven hun gaat staan en gaat zeggen: die je fout. Dit moet je niet doen. Want jullie weten net zo goed als alle anderen... dat als je dat tegen een student zegt... dan raak je de student kwijt. Ja. In plaats daarvan moet je er juist naast gaan staan. Wederkerigheid is hierbij een heel belangrijk begrip.
0: Hmm. Hmm. Mooi. Nou, wat een veren. Ik uh, word er helemaal verlegen van. <laughs>
1: dat is helemaal niet erg. Dat is helemaal niet erg. Uh, ja, in feite. Heb jij de random... Uh, gemene stellingencomputer nog uh, geraadpleegd uh, voor uh... ja, ik heb er. Ik heb er wel weer een paar gepeperde
0: stellingen. Paar... Ik heb uh, er van tevoren ook al heel zenuwachtig gemaakt. Van...
1: De regels zijn heel simpel: uh, je mag uh, met ja of nee of weet ik niet antwoorden, maar dan is het wel uh, noodzakelijk dat je dan ook een toelichting geeft. Want anders is deze podcast heel snel klaar. En dan... ja, <laughs> dan zeg ik, stelling, ja,
0: stelling 1 Voorlichting over gokverslaving zou verplicht moeten worden.
2: Eens. Uh, zowel eens op de basisscholen voortgezet onderwijs als het uh, mbo. Dus ik vind dat je uh, het op alle scholen in alle lagen op alle niveaus moet aanbieden. Mm. Want uh, het is denk ik uh, 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 niet van deze tijd om te uh, denken dat bepaalde mensen nooit of niet kwetsbaar zijn voor uh, het ontwikkelen van een gokverslaving. Mm. De theorie en de praktijk leert ons dat iedereen uit alle economische klassen, uit alle bevolkingsgroepen, te maken kunnen hebben met het probleem. En ik ja. denk dat je dit probleem kan verminderen. Althans, uh, jongelui bewuster kan maken... door hier aandacht op school te geven. Net ja. zoals de aandacht wordt gegeven voor de lentekriebels bijvoorbeeld... zou hier ook aandacht voor gegeven
1: hmm. moeten worden. En hoe, hoe zie jij dan, uh, laat ik maar zeggen, bezorgden... of uh, criticasters die zeggen ja... Maar alles wat je aandacht geeft, groeit. En uh, ja, je brengt misschien jonge mensen die uh, nog nooit gehoord hadden van gokken. of daar überhaupt nooit over hadden nagedacht. breng je op een idee om te gaan gokken door, uh, door zo'n uh, zo uh, educatie. Hoe, hoe, hoe zie jij dat?
2: Je hoeft het niet heel concreet uh, 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 te benoemen, dat mm -hmm. je uh, de voorlichting... heeft hoeft geeft. geen
1: websites te noemen van ga naar
2: www. Precies, precies. En, en, en uh, ontmoedigingsbeleid klinkt misschien een beetje negatief... maar ik vind dat je bij een voorlichting ook altijd de nadruk moet leggen... op uh, de gevaren, ja. risico's en de gevolgen. Want ja. jonge lui die zien de gevolgen van hun acties vaak niet in. Ik zeg vaak, sommigen nee. kunnen dat wel heel nee. goed inzien. Ah, ja. Ja, en, en, en ik denk dat gokverslaving ook uh, uh, een onderdeel is van ik gooi nu mijn geld erin, maar dan denk ik niet na over het morgen. Dus de bewustwording over de gevaren, risico's en de eventuele gevolgen die het met zich meebrengt, zou een student, een, een, een kind, om het even zo te ja, zeggen, ja. voldoende houvast moeten geven om te bedenken van ik moet hier vanaf blijven. Ja.
1: En uh feiten die hij geeft ook over uh, de mogelijke gevaren van, uh, laten we maar even zeggen, onmatig uh, gamen. Dan geeft hij ook. Uh, hoe, hoe zie jij dat? Zie je, is, is dat gevaar? Uh, nou ja. Nou, even groot is misschien, ik, ik wil er niet een, een, kwalific of, zeg, een kwantificatie aanhouden, want één is groot dan dat. Maar zie je dat ook als een. Nou,
2: over gamen gesproken. Ja. Uh, ik ben ook, uh, net als jij, uh, PP, niet al te goed met cijfers, maar zo uit <laughs> mijn hoofd. Tien jaar geleden is pas uh, in de DSM, uh, ja. uh, in de literatuur opgenomen, dat uh, uh, gamen een stoornis is. Tien jaar geleden. Ja, met het ja, en, ja, precies. Het wordt, wordt nu aangemerkt als een verslaving. Ja. Tien jaar geleden werd het beschreven als een onderwerp die nog verder onderzoek behoeft. Ja. Wij zijn nu zover dat we weten dat gamen een ongelooflijk zware en lange verslaving teweeg ja. kan brengen. Uh, dan heb ik het niet alleen over gamen, maar ook uh, het gebruik van internet. gebruik van mobiele telefoons. Ja, ja, dat, ja. Is, dat is uh, de, apps. In, ja. de apps. Het is een ongelooflijk grote trend waar je in feite niet onderuit kan komen. Alle kinderen alle jongeren hebben een mobieltje, hebben een iPad. Moeten
1: ze, moeten ze, moeten ze hier de mobiel inleveren, jas? Nee, ik denk,
2: ik denk dus dat dat, dat, dat ook kan niet... Kan niet meer. Nee, 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 nee. nee. Maar ik, dan neem je ook een beetje uh, zelfverantwoordelijkheid ja. weg bij die gasten. Ja. Ze moeten ermee leren dealen. En wij als uh, onderwijspersoneel of als volwassenen... Dit geldt natuurlijk ook voor de ouders en de verzorgers thuis. Wij moeten de gids zijn in de zin van... Oké, okay, jij vertoont nu dit gedrag, dit kunnen. De gevolgen ervan zijn. Ja. Het laten inzien van wat kan jouw gedrag ja. teweeg brengen.
0: Ja. Ja. En dat dan door ernaast te gaan staan. Ik vind het wel mooi. Ja. Ja. Stelling 2. De overheid zou uh, gokken nooit mogen aanbieden.
2: Och, deze vind ik heel moeilijk. Nou, het, Daarom is het ook je ja, Hoe kom je nou die
0: stelling even? <laughs> ja, die schroep opeens te winnen.
2: <laughs> nou, we hebben het aan het begin van de podcast ook over gehad. Het heeft voordelen, het heeft nadelen. Uh, ik zou, uh, uh, ook omdat het een radicaal idee is wat ik nu ga opgooien, zou ik zeggen... Nee, ik overheid verbiedt het. Ja. Net zoals dat ze nu bij het voetbalstadion met gestrekt been erin gaan. Elk kleine uh, uh, object
1: stop ja.
2: we doen het niet met gestrekt been erin gaan noem ik het even ja. en 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 uh... maar heel gokken verbieden bedoel je heel gokken verbieden Gewoon bedoel ik. klaar ja en en ja. en dan gebeurt het natuurlijk op illegale wijze ja. dus dat lost het probleem zelf niet op nee. maar ik vind dat de overheid het nu ook het niet oplost
1: oké okay. en en dat is wel interessant want um... Uh, hoe, hoe gaan we dan uh, de illegaliteit, illegaliteit tackelen? Ja, dat precies.
2: Ja, wat, wat ik in het begin al zei, het is een heel radicaal idee. Ja. En, en, en het is ook een idee wat niet direct haalbaar is en al helemaal nee, niet nee, haalbaar goed, er, er lijkt. Zijn,
1: nee, maar er, er, er zijn uh, Kamerleden, er zijn politieke partijen die hier eigenlijk wel voorstander van zijn. Dus het is misschien radicaal. Uh, en het is een trendbreuk, maar er wordt echt wel over nagedacht.
2: Dus... Zeker, en, en, en uh, even terugpakkend op mijn mm. vorige zin, BP. Ja. Ja. Uh, ik zie op dit moment niet voldoende van de overheid om mensen met een godverslaving te helpen, te ja. beschermen. Ja. Help en bescherm je die mensen als je het volledig uh, 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 illegaal maakt. Denk het niet. Dan nee. help je ze ook natuurlijk nee. niet. Want dan gaan ze op een illegale manier verder met hetgeen waar ze mee bezig zijn. Maar ik zou concrete, harde stappen willen zien... om daadwerkelijk een stap te zetten om die mensen echt te helpen ja. en het in kaart brengen van uh, 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 hoeveel wordt er nou gokt welke mensen gokken er nou dat is natuurlijk heel belangrijk hmm. maar waar blijven de concrete acties en, ja. en we zijn niet nieuw onderweg dit is een onderwerp die die, die toen mijn vader een klein jogger was een beetje feit was... is het <laughs> ja dus 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 mijn vraag is ja wat hebben we tot de dag van vandaag concreet gedaan? Ik ja. heb het vanuit de overheid gezien... Ja, ja. Om, om de gokverslaafden daadwerkelijk te helpen... om minder of niet te gokken. Het antwoord daarop is onvoldoende vanuit mijn perspectief. En mm. daarom gooi ik het radicale, onrealistische idee op... om alles te verbieden.
1: En van, van daaraf te gaan kijken... hoe ga, je de, hoe ga je de, hoe gaat de koe een haas vangen? <laughs> Dat is toch de uitdrukking? Ja. ja. Uh. Ja, interessant. Mooi. Gaan we verder over nadenken. Stelling 3:
0: De minimum leeftijd waarop mensen nu uh, mogen gaan gokken... staat op uh, 18 jaar en dat is prima.
2: Oneens. Uh, wij weten uh, 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 dat leeftijd 18... Volgens de wet als volwassen wordt aangemerkt. Maar wij weten natuurlijk dat zowel je lichaam als uh, 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 je emotionele cognitieve ontwikkeling. Dat is natuurlijk niet op je achttiende klaar. Uh, op je achttiende zijn je hersenen nog heel kwetsbaar. Voor bijvoorbeeld enorme aanmaak van dopamine. Wat kan gebeuren als je gaat gokken? Als je gaat gokken kan er onder de dopamine ontstaan. Waardoor je de volgende keer weer hetzelfde effect wil hebben. Dus weer gaat gokken omdat gokken ook een uh, uh, heel verslavend activiteit is en mensen van 18 jaar nog niet zijn uitontwikkeld op cognitieve en emotioneel gebied, hmm. vind ik de leeftijd van 18 erg laag. Wat is dan wel de juiste leeftijd?
0: Ja, dus jij voelt hem al aankomen.
2: Ook hier ga ik heel radicaal in zijn. <lacht>
0: 63. <lacht>
2: 92, ja. Ik, ik, ik zou de leeftijd echt boven de 30 willen stellen. Ja,
1: okay. Maar, oké. Okay. Oké, okay, maar dan uh, en wat dan te zeggen over wanneer het wettelijk toegestaan is om alcohol te drinken of auto te rijden op de snelweg?
2: Ja, alcohol uh, is bijvoorbeeld ook een heel mooi voorbeeld als we het hebben over 18-jarigen en mm. het bevoegd kopen van alcohol. Is dat verantwoord? In mijn ogen niet. niet. Hetzelfde verhaal, je hersenen zijn niet Het Is dus eigenlijk dezelfde
1: leeftijd zou je ook zeggen.
2: Ja. Het zal wel een hoop ellende ja. schelen. Uh, nogmaals, we zijn allemaal uh, 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 15, 16, 17, 18 geweest. Je, als je het wil, dan, 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 dan krijg je dat biertje wel. Dus het is niet de oplossing wat ik nu zeg.
1: Nee, dat weet ik. Maar ik, het, het, het grappige is wel, ik denk dat voor je standpunt ten aanzien van gokken je in de Tweede Kamer nou, best wel... Nou, of je er een meerderheid voor zou krijgen, dat weet ik niet. Maar best wel wat steun zou kunnen vinden. Maar als je dat voor alcohol uh, zou voorstellen... je mag pas drinken vanaf je dertigste zijn, hè? Ik denk dat niet heel veel Kamerleden zeggen... oh, dat vind ik een prima plan.
0: <laughs> maar ja, goed, dat... <laughs> hey, hey, en tegelijkertijd weet ik ook nog... en dat is dan is misschien juist raar dat ik hem zeg... Waarom? Dat, uh, <laughs> nou, let op. Omdat de <laughs> mensen vanuit de gokindustrie zeggen... ook tegen mij hebben gezegd van... ja, feiten, alcohol is altijd slecht voor een mens... Altijd. Elk biertje elke, gaan hersencellen van kapot, bla, bla, bla. Dat is met gokken helemaal niet zo.
1: Mm. Dat, ja, fysiek dat heb ik fysiek heel... of geestelijk altijd slecht voor iemand. Dat heb ik zelf ook wel eens gezegd, maar dan in verband met roken. Hè, dus ja, roken, ja. daar wordt niemand beter van, behalve uh, de tabaksindustrie en de staat, hè, laten we... Laten, Laten we wel abecijns, een beetje wijze naam noemen. De staat wordt beter van uh, mensen die zichzelf uh, uh, in ziekte roken en ja. zichzelf doodroken. Ja. Um, uh, maar ja. Um. Dus stel nou dat we morgen zouden stoppen met
0: roken, drinken, gokken enzovoort. Dan hebben we een heel gezond land. Alleen is er we, we wel de lijkt de een acute financieel probleem. <laughs> nou ja, afgezien, afgezien
1: daarvan. Uh, mijn persoonlijke voorkeur zou het niet hebben dat de staat mij gaat vertellen of ik wel of niet een biertje mag drinken nee, en of ik wel of niet mag gokken uh, uh, achter een gokkast. Uh, maar dat is mijn persoonlijke ja. voorkeur. Maar ik denk ook, al door filosoferend, dat
0: als we allemaal zouden stoppen met deze ongezonde gewoonte, dan ben jij ook je baan kwijt... Uh. Ja, er zijn heel ja, veel nee, mensen nee, de baan nee, kwijt. Nee, Dat is wel waar. Ja, ja. ja, volgens mij. Volgens de, de minor mij. verslavingskunde, die is dan weg.
1: Ik weet er niks van. Maar volgens mij kun je ook verslaafd raken aan gedragingen. He, je hebt obsessive-compulsive behavior. Ja. Moet dit zeggen. Ik moet dit zeggen. <laughs> ik, moet dit zeggen. Nee, ik heb er zelf, uh, ik heb zelf ook wat tikjes van. Maar volgens mij kunnen mensen. Um, uh, nou ja, aan alles verslaafd raken is een beetje een. Uh, al te gro groot statement, maar uh, volgens mij blijft er wel altijd werk voor uh, mensen um, uh, met dit specialisme, denk ik.
2: Het is wel waar dat uh, uh, gedragsverslavingen zijn natuurlijk heel breed. Denk ja. daarbij aan workholics, mensen ja. die verslaafd zijn aan hun baan bijvoorbeeld. Ja. We shopverslavingen, mensen die een gat in hun hand hebben. Seks, seksverslaafden. Die heb je ook. Je hebt natuurlijk heel veel vormen
1: van... Uh, mensen die verslaafd zijn aan zichzelf. Ook die heb je. Ja. Nou, daar, hoe noem je dat ook weer? Die verslaafd zijn aan een ander. Ik ben verslaafd. Ja, we zijn weer Frank, Frank, Frank Boegeroep. Ja, um, uh, ja, mooi. Hey, hebben we, hebben we al, zitten we al op twee of drie? Nee, we hebben volgens mij de stelling al gehad. Ik wilde uh, stelling drie gaan roepen. Maar... Nee, volgens mij heb je die al gehad. Ja, oh, we hebben stelling. Uh, ja, drie toch? Drie ja. stellingen, Zeker, ja. zeker. Mm.
0: Het geheugen, het is een uh, fenomeen. Ja, ach Geen. ja. Dat heeft helemaal... Wil je zelf
2: nog een stelling ingooien, Piet? Pie...
1: Um, nee, nou, ik wil sowieso uh, uh, zeggen dat ik het geweldig vind om hier te zijn. En om jou als uh, gast te hebben. En gast te zijn uh, op, uh, op deze mooie locatie. Het is inderdaad zonnig en groen. En een heel licht mooi lokaal waar we in zitten. Het is niet zoals ik mij... Uh, mijn middelbare school herinner. Nee, het was alles zwart-wit. Nee, het was een
2: geel linoleumvloer. En ja, waarschijnlijk had je ook nog een groen
0: bord met krijt. Ja, een, een groen bord met krijt. krijt ja, ja, ja,
1: ja, ja. Ja, dat is, het ziet er anders uit. Het is, uh, Leuk. Ja. dat
0: zijn de mooie veranderingen. Niet meer de schoolmeester, hè, zoals dat in de advertentie stond. We zijn op zoek naar een meester met krijt aan de vingers.
1: Oh, ik wist niet dat dat, ja, ja, dat, 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 dat soort heel, foute heen, teksten ook foute in... de. ja. Oké, ja. ja, okay, ja. Ja, ach, dat gezegd hebbend. Um, had jij nog, uh, uh, had jij nog een, een nabrander? Had je nog een, nieuwsje, een nieuwtje of anderszins een stichtelijke boodschap voor de luisteraars? Nou, wat, ik, wat ik zelf heel mooi vind, en dan
2: betrek ik natuurlijk vanuit het onderwijshoek, vanuit het onderwijskundige, wat ik zelf heel mooi vind gerelateerd aan dit onderwerp is dat Bijna alle studenten in de zorg het onderwerp verslaving enorm interessant vinden. Uh, dat heeft natuurlijk verschillende redenen. Een van die redenen kan natuurlijk ook zijn omdat studenten kampen met verslavingsproblematiek. En om dan te leren van oké, okay, hoe uh, moet ik dan met mezelf omgaan. Alleen, uh, 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 dat, dat baart mij ook zorgen. Dus, dus dat het onderwerp uh, verslavingskunde, verslavingszorg veelvuldig wordt gekozen. En, en veel studenten er affiniteit mee hebben. Dat is aan de ene kant heel mooi. Maar aan de ene kant baart het mij ook zorgen. Omdat ik uh, uh, ook weet dat er studenten zijn die dit onderwerp kiezen. Omdat ze zelf in de problemen
1: zijn. Omdat het zo, zo na
0: is. Ja. 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 Maar ja, dan is het ook mooi dat ze dat vanuit een ervaringsdeskundig... Ja. argument dus kiezen voor die opleiding. Ja. ja er ja, zitten weer twee kanten aan. Maar ik snap ook wel weer jouw zorg.
1: Ja. En um, uh, laatste, laatste vraag. Kijk, uh, op die leeftijd uh, ben je ook aan het zoeken wie je bent. Tuurlijk. En, en uh, over veel dingen uh, niet heel zeker. Um, en, en dus op je kwetsbaarst. Um, uh, maar het, het, kan, het kan dan ook weer een, een soort, uh, hoe zeg je dat, een, een redding zijn voor die studenten die dat kiezen. Omdat ze ook zelf inzicht krijgen door, uh, door dat onderwijs.
2: Ja, dus. precies. Ja, ja, ja. Uh, ik weet niet of jullie uh, het gaan beamen wat ik nu ga zeggen. Maar hmm. verslaving zien wij hier op school als een probleem, niet het probleem. Probleem. Verslaving komt vaak voort uit een veel groter onderliggend probleem. Ja. En, en, en dat maakt ook hetgeen waar ik mijn zorgen over maak. Ja, dus ja. heel fijn dat de studenten voor de opleiding kiezen. Maar wel zorgelijk dat studenten voor de opleiding kiezen die zelf kampen met verslavingsproblematiek.
1: En als je de, als je de indruk hebt... Sorry, de, de, ene, de ene antwoord brengt een nieuwe vraag op. Tuurlijk. Uh, als je nou een student ziet waarbij je denkt van... Hmm, Tik je die dan aan?
2: Uh, ja, dan kom ik nog een keertje uh, uh, aan op het uh, stukje van wederkerigheid. Ja. Als je die student uh, gaat naar die student gaat wijzen van. Nee,
1: uh, nee, nee, dat bedoel ik niet. Maar dus op een op een, uh, een, een veilig moment gaat alles goed met je of. Ja, ja,
2: ja, ja. Ja. Kijk, uh, even even uh, om de context uh, mm -hmm. te goed te kunnen schetsen. Uh, wij werken hier met uh, loopbaancoaches. Dat is een nieuwe benaming voor een mentor. Ja. Uh, als het een mentorstudent van mij is... die zie ik zes uur in een week. Die, 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 die zie ik een heel schooljaar lang. Uh, met een beetje pech voor de student... ziet de student mij drieënhalf jaar lang. Dus, Volgens mij dus, is dat niet zo straf. <laughs> dus, dus ik ken mijn mentorstudenten. En mijn mentorstudenten kennen mij. Dus ja. ik kan heel makkelijk een gesprek met hen voeren. Ook omdat wij formeel... vier mentorgesprekken per jaar hebben. Dat worden er bijna veertien... informele momentjes bijgerekend. Ja, ja, ja. um, waarom vertel ik dit stuk? Ik kan niet zoveel bereiken. Ik kom niet echt binnen bij studenten... die ik niet ken. Dus nee. als ik... Een student één uur in de week stuurt zie, omdat ik bijvoorbeeld toevallig een uur groepsdynamica elkaar geef aan die klas. Ja, kijk, maar daar, daar heb ik geen uh, uh, connectie mee, daar heb ik geen band mee. Dus ja. daar, dat, dat gesprek verloopt dan moeilijker, waardoor ja. ik het gesprek niet voer. Wat ik dan wel doe, is naar de desbetreffende mentor van die student gaan en mijn zorgen uiten. Ah, ja, ja, ja. En dat gebeurt ook wel eens andersom. Ja. Dus dat een collega naar mij toe loopt en zegt: Van, ik geef een simpel voorbeeld. Gaat het gaat wel goed. Precies, ja. check even hoe het met student ja. X gaat. Ik heb dit gesignaleerd. Dat is mij opgevallen. Wil je even kijken hoe het even vragen hoe het met die persoon gaat. Mooi.
0: Ja, heel mooi. Het onderwijs is al ten positieve veranderd als ik dat zo hoor. Mooi, echt heel mooi. Ernaast staan coachen, bla bla bla. Ja, nou, nou, goed, even. en, en echt, echt contact met je studenten. Exact, en ja.
1: ja, studenten zijn natuurlijk ook niet uh, allemaal hetzelfde. En even makkelijk. Uh, dus ik kan me ook wel voorstellen dat sommige studenten het helemaal niet willen. Want soms weet je ook niet wat goed voor je is. Nee. Eh? Nee. Nee. Ik bedoel, ik... Nou ja. Dat is ook. Voor mij heeft het wat langer geduurd voordat ik uh, eindelijk volwassen was. <laughs> maar. <laughs> nee, hartstikke mooi, Veld. Uh, en. Uh, ja, ik wil nogmaals, ik wil je echt heel hartelijk danken voor, uh, voor je, je inzicht en uh, voor uh, de gasvrijheid uh, vandaag. En. Uh, ja, dit is het, uh, het eindmuziekje. Uh, ik wil. Uh, Heel hartelijk danken. Uh, feiten ook. Hartelijk dank. Uh, en uh, de luisteraars ook bedankt voor het afstemmen op P.P. En de Gopmok gaat jou nog ten deel van uh, ja, de Die Gopmok krijgen als uh,
0: eregast van de kast van vandaag. Dank, dank jullie wel. Dank je wel en tot ziens. Tot de volgende P.P.